0: Da sind wir wieder und damit herzlich willkommen zur achten Folge Erstmal in die Eistonne. Na Flo, alles Paletti bei dir? Ja, soweit schon, ne? Endlich Wochenende kann ich dazu nur sagen,
1: da freut man sich drauf. Den Stress der Woche vergessen und dann einfach eine Runde Fußball gucken, würde ich sagen. Oder wie sieht's bei dir aus? Ja, wie, wie lief es jetzt mit deinen Zeichnungen? Bist du fertig damit, oder? Ja, also die müssen jetzt ein bisschen überarbeitet werden. Aber es ist nicht mehr so viel Arbeit, wie ich vorher damit hatte. Von daher kann ich ein bisschen
0: gechillter das Ganze angehen. Ah, das hört sich doch gut an. Ja, bei mir ist so im Moment, ähm, ich habe ja letzte Woche erzählt, dass ich mich im Gym angemeldet habe. Und ich muss sagen, ich habe die Woche eigentlich echt gut durchgezogen. Also ich habe jetzt so einen Dreier-Split, sprich äh, Push, Pull und Beine und Bauch ist stark. Also ich merke es schon krass. Was Muskelkater und so angeht, aber ey, ich hätte nicht gedacht, so, dass man da gleich so voll den, den Motivationskick kriegt. So. Ich war nämlich ähm, am Freitag, wo wir den letzten Podcast aufgenommen haben, war ich ja, da habe ich ja erzählt, da habe ich die Übung ein bisschen verkackt und so, weil ich einfach drauf los trainiert habe, was halt absoluter Müll ist. Dann war ich am Sonntag, habe da mein Pull-Day gehabt, weil ich vom Push-Day immer noch mies Muskelkater hatte. Also ich habe an dem Freitag Push-Day gemacht habe ich meinen Pull Day gemacht, ging eigentlich ganz gut und dann habe ich am Montag ich Beine gemacht, ne? Beine. Und ich konnte Real Talk gefühlt bis Donnerstag nicht mehr laufen. Es hat so weh getan, wirklich. Das ist über den ganzen Oberschenkel ist es mir gezogen bis in die Kniekehlen. Es war schon krass. Ja, und dann Donnerstag früh habe ich dann ähm, ein Push Day probiert. Also ich habe probiert, ich habe ihn gemacht. Aber ich hatte immer noch von dem Pull-Day hatte ich noch einen mies Muskelkater in den Schultern. Das ist so krass, wenn du lange nichts gemacht hast, wie langwierig da dein Muskelkater ist, ne? Das ist brutal.
1: Ja, also äh, man müsste mich allgemein jetzt mal zu motivieren, irgendwas zu machen. Aber so wie ich gerade rausgehört habe, Sport ist Mord, deswegen lasse ich das, glaube
0: ich, lieber einfach. Naja, nee, aber ganz ehrlich, guck mal, ich habe ich hab Zeit. Und ähm, da habe ich so in letzter Zeit gedacht, boah, du hast so viel Zeit. Was, was, was willst du mit dieser Zeit? Was willst du? Na ah, ja, gehst du mal ins Gym. Da war ein Angebot. Habe ich angerufen, mich angemeldet. So, und jetzt habe ich einen Jahresvertrag an der Backe. <lacht> jetzt geht's. Einen jetzt einen Jahresvertrag. Ja, Junge, weißt du, wie teuer so ein Halbjahresvertrag so ist? <lacht> oh Mann, der Sparfuchs. <lacht> ah ja, ob ich jetzt... 40 Euro im Monat zahlt oder 30, da ist da schon ein Unterschied. Ich hätte auch einen 2-Jahres-Vertrag machen können für 25 Euro, aber das wäre mir doch sehr, sehr risikoreich. Da kenne ich mich Kann wahrscheinlich doch zu gut. Was hast du gesagt?
1: Kann ich nachvollziehen. Also ich würde das wahrscheinlich auch einfach clean direkt so machen, ein ganzes Jahr, aber dann ziehe ich dann auch durch, weil ich mir denke, okay, scheiß drauf, du hast jetzt Geld dafür ausgegeben, jetzt Gehst du auch dahin? Fertig. Ja,
0: ja eben. Vor allem ist es mein eigenes Geld so. Ich war ja schon vorher im Gym, äh, da war ich in der achten Klasse, aber da hat damals meine Mutter noch bezahlt gehabt und dann hatte ich nach einem halben Jahr keinen Bock mehr und meine Mutter hatte dann noch die 20 Euro monatlich an der Backe für das restliche halbe Jahr.
1: <lacht> ja, nicht schlecht, hör mal.
0: Aber. So muss man das machen. Aber wo ich mein Muskelkater auch gemerkt habe, war am Samstag im Stadion. Ich habe ja erzählt, ich bin ins Stadion gegangen wieder bei den 98ern gegen Hamburg und alter Vater, war das ein krankes Spiel. Es war so gut. Also es ist nicht perfekt. Perfekt wäre es, wenn wir verdient gewonnen hätten, ähm, was meiner Meinung nach auch verdient gewesen wäre. Aber so dieser Fight und diese Stimmung auf den Rängen, 10 von 10.
1: Ich wollte gerade fragen, ich habe nämlich äh, leider zu der Zeit kein, keine Zeit gehabt, um äh, zu gucken. Und muss gestehen, Highlight-technisch war ich auch wieder nicht ganz am Start diese Woche. Aber ähm,
0: wenn du schon sagst, hätten auch verdient zu gewinnen. Ich hätte es auf jeden Fall gegönnt, bin ich ehrlich. Ja, also wie gesagt, ähm, am Anfang der HSV ähm, direkt mit der ersten Chance... Zum 1-0, da waren wir auch noch nicht wach. Also war unnötig eigentlich das erste Tor. Aber dann auf einmal haben wir angefangen in der zweiten Halbzeit dermaßen zu dominieren. Also der HSV kam eigentlich zu gar nichts. Dann hatte Matthias Honsack die Riesenchance gehabt, wo er, ähm, also er reingekrätscht ist und den Ball gegen den Pfosten ge gespielt hat. Und Heuer Fernandes gerade so auf der Linie den Ball hätte rett also retten konnte. Ähm, war ein bisschen strittig. Also der Ball hätte auch drin sein können. In der zweiten hier gibt es ja keine Torline-Technologie. Ähm, hätte man auch als Tor pfeifen können. Ich weiß es nicht. Ich will mich da jetzt nicht festlegen. Aber mit der darmstadt habe ich das Ding auf jeden Fall drin gesehen. Dann Die in der
1: Zweite Darmstadt-Brille, ey.
0: Ja, Horsch. In der zweiten Halbzeit ging es dann eigentlich genauso weiter. Also, von den Hamburgern kam da nicht wirklich viel. Und die Darmstädter immer mehr mit Tempo, mit Tempo. Dann kam irgendwann auch Philipp Stojkovic rein. Mhm.
1: Das habe ich gesehen.
0: Der dann zwei große Chancen hatte: ein Kopfball und ein Ding, was von Heuer Fernandes grandios gehalten wurde. Also, ich muss auch sagen: Heuer Fernandes ne, hat so ein starkes Spiel gemacht. Also ich, ich würde da auch nichts sagen, wenn da jemand sagt, das ist der beste Tor der zweiten Liga. Generell würde ich sagen, da haben die zwei besten Torhüter der zweiten Liga an dem Tag gegeneinander gespielt. Und ähm, ja, in der, ich glaube, es war die 78. Minute, konnte dann Tatsache Philipp Stojkovic das Tor machen mit einem Klasse-Sprint über das Feld. Hat er sich, glaube ich, gegen lass mich lügen, gegen Jonas David stark durchgesetzt und konnte den Ball dann an Heuer-Fernandes vorbeischieben. Und somit haben wir dann 1-1 gespielt, was dann auch im Großen und Ganzen auch in Ordnung geht. Ähm ich glaube, dem HSV tut es unentschieden mehr weh, als es uns tut. Aber letztendlich können, glaube ich, beide Parteien damit leben.
1: Also tut ja dann schon dahin mehr weh, dass äh, ihr immer noch... Vor Hamburg steht und deswegen halt einfach nur verteidigt habe.
0: Ja, das Ding ist halt, ähm, wir spielen jetzt morgen gegen Heidenheim. Bin ich übrigens auch am Start in Heidenheim. Ähm, das könnte auch nochmal sehr richtungsweisend werden, weil wenn wir gegen Heidenheim gewinnen, dann ähm, können wir den Abstand auf den dritten noch mehr ausbauen. Und bei einem Sieg wäre es, glaube ich, wären es Tatsache neun Punkte auf den dritten und das ist schon stark. Also wenn ich habe die letzten Wochen mal nachgeguckt, die letzten Aufsteiger, die hatten alle, also in den letzten Jahren, ich glaube in den letzten acht Jahren habe ich glaube ich geguckt, die hatten alle zwischen 60 und 69 Punkte. Also mit 60 bis 69 Punkten bist du eigentlich immer zum größten Teil aufgestiegen. Und da fehlen den Darmstädtern ja nur noch 11 Punkte zu den 60 Punkten. Okay, 60 Punkte ist vielleicht ein bisschen niedrig. Lass es mal 65 sein, aber selbst das, wenn nur noch fünf Siege in zwölf Spielen, was absolut machbar sein sollte.
1: Definitiv. Wobei ich mich auf solche Statistiken auch nicht immer verlassen würde.
0: Ja, es gibt immer Ausreißersaisons, wobei dieses Jahr.
1: <lacht> ich erinnere mich da gut und gerne an eine Liverpool Saison, wo die ihren ja. Punkt-Rekord geknackt haben und es hat trotzdem nicht für den City gereicht.
0: Und City war trotzdem stärker, ne?
1: City hatte trotzdem
0: den Punkt mehr. Wobei es dieses Jahr wirklich in der zweiten Liga ist, dass, ähm, dass es eigentlich gar nicht so eng beieinander ist. Also, bis ja, aber Platz ich glaube, glaub, Darmstadt
1: und Hamburg reißen schon gut aus da vorne. Ja,
0: ich meine, Heidenheim ist auch noch gut hinten. Also zwischen Platz drei und vier sind es auch vier Punkte. Ähm, aber ich denke da schon, dass die obere Tabellenhälfte schon relativ klar gegenüber der unteren Tabellenhälfte getrennt ist. Und ich würde
1: sagen, bis, Kais bis Kaiserslautern ist so das, was noch Chancen hat. Düsseldorf ja, vielleicht schon. noch, Bei ab St. Pauli wird es dann schon schwer.
0: Aber ich wollte halt jetzt gucken, so wer die größten Punkte, Differenzen, sage ich mal, hat. Also ich meine Hannover und Kiel relativ weit auseinander. Dann äh, ja, Düsseldorf, Kaiserslautern und Pauli und so. Pauli übrigens auch sehr, sehr stark im Moment, Alter. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass die so am Durchrasieren sind, ne? Letzten fünf Spiele einfach alle gewonnen. Die
1: hatten, ja, die hatten ja einen sehr schwachen Start. Und die haben jetzt ihre, ihre Form des letzten Jahres wiedergefunden.
0: Ja, Zu mit dem Trainerwechsel, Kriegs. der dann auch super geklappt hat. Gut. Genug von der zweiten Liga geschwärmt, würde ich sagen, oder?
1: Ab in die erste, hör mal.
0: Wollen wir direkt anfangen mit dem Freitagsspiel, was für mich auch... Na, ich weiß nicht, war es überraschend? Auf jeden Fall in der Höhe.
1: Also... Wir hatten ja schon angemerkt, dass äh, ja, Gladbach äh, der Bayern-Schreck ist, aber sowohl zuvor als jetzt auch nach dem Bayern-Spiel äh, beide Spiele verloren, das gegen Mainz sogar 4 zu 0. Ich, ich weiß nicht. Also, wie kann man gegen Bayern gewinnen und dann gegen Mainz 4 zu 0 verlieren? Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, aber mich überrascht es auch nicht. Also, ich, ich hätte auch gesagt, Gladbach verliert das Spiel. Wie um. und warum?
0: Ich könnte es dir niemals erklären, aber ich hätte es Tatsache gedacht. Getippt habe ich es Tatsache auch in Kicktipp, dass die Gladbacher verlieren. Aber man muss sagen, die Gladbacher momentan echt in Topform. Die äh, nicht die Gladbacher, die Mainzer. So, Gladbach, jawohl, Topform. <lacht> Moin, Sie Digga. Topform, Digga. <lacht> naja, aus den letzten fünf Spielen konnte man vier gewinnen. Und ähm, ist jetzt auch wieder dabei. Richtung europäische Plätze zu schielen. Wen man da auf jeden Fall nicht vergessen darf, ist Lee, der wirklich, wirklich ähm, starke letzte Spiele gemacht hat. Ich weiß jetzt nicht, wie oft er getroffen hat in den letzten Spielen, aber ähm, schon einige Male und funktioniert auf jeden Fall da vorne. In Dann den letzten hat auch drei Spielen dreimal. Dann hat auch Ayork sein erstes Tor gemacht oder Ayoké, keine Ahnung, wie man den ausspricht. Ähm, von dem auch sowohl Lee als auch er von Lee profitiert. Also stark von den Mainzern. War ein starkes Spiel. Also das, was ich gesehen habe, die Highlights, ne?
1: <lacht> ich kann, da, äh, kann mich da nur anschließen.
0: Oh, perfekt. Machen wir weiter. Leipzig gegen Frankfurt. War für mich auch nicht überraschend, bin ich ehrlich. Nee,
1: für mich auch nicht. Also für, für mich zählt Leipzig noch definitiv zum Kampf um die Meisterschaft. Ähm, ich denke mal, das könnte dann heute Abend auch so ein bisschen wegweisend werden für die Leipziger, in welche Richtung das geht. Äh, aber allgemein gehört Leipzig für mich auf jeden Fall unter die Top 3 dieses Jahr. Und äh, Frankfurt leider noch ein bisschen darunter ähm, genau, mich hat an dem Spiel gar nichts überrascht, ich freue mich auch nicht über das Ergebnis, also was, was heißt, was heißt, ich freue mich nicht, Ah, keine Ahnung, scheiß drauf, <lacht> ähm, ist das, was ich erwartet habe, ähm, ich hätte mich über eine Überraschung gefreut, eventuell, die kam aber nicht, ähm, traurig bin ich aber auch nicht darüber und so bleibt halt der Kampf um den Titel noch ein bisschen weiter erhalten, weil ich denke, Frankfurt hat da äh, nicht so viel mitzuspielen dieses Jahr.
0: Weißt du, was meiner Meinung nach so der Unterschied zwischen Leipzig und Frankfurt ist? Ist einfach die Konstanz. Leipzig ja jetzt ähm, lange ungeschlagen gewesen, hatte jetzt vor zwei Spielen, hatten sie die Niederlage gegen Union, die aber auch nicht sonderlich verdient war. Aber wie gesagt, für Leipzig spricht halt echt diese Konstanz. Man hat ganz, ganz lange nicht mehr verloren. Unter Marco Rose, glaube ich, ähm lass mich lügen, erst zweimal und äh, das spricht dann halt auch für die Leipziger, während die Eintracht immer öfter mal so diese Formschwankungen hat, war auch lange ungeschlagen, aber man merkt der Eintracht die Doppelbelastung an klar Leipzig hat diese auch, aber durch die Breite des Kaders kannst du bei Leipzig diese Doppelbelastung viel besser kompensieren wie du das in Frankfurt machen kannst Frankfurt, hat auch,
1: über die Achso, ja.
0: Frankfurt hat auch klasse Spieler aber ähm, nicht diese Klasse in der Breite, wie sie Leipzig hat. Ja.
1: Wo wir schon über die Doppelbelastung sprechen, ähm, finde ich auch, dass man anmerken muss, dass Leipzig sich wesentlich besser schlägt im europäischen Raum. Ähm, das 1 zu 1 gegen City möchte ich hier nochmal hervorrufen, was echt eine saugute Leistung ist. Ähm, klar hat der Eintracht Frankfurt auch einen super schwierigen Gegner, aber auch da hätte man ein bisschen mehr erwarten können, schon fast. Naja, noch sind äh, die Karten
0: ja noch nicht gelesen.
1: Noch sind die Karten offen, da werden wir ja gleich noch zu kommen. Aber wie ich schon sagte, ist jetzt nichts, was mich überrascht hat. Ähm, genau.
0: Was mich allerdings überrascht hat, ist, dass Schalke gewonnen hat. Was ist denn hier nee, los? Mich hat es
1: nicht überrascht. Ähm, ich ja, find, du hast es sogar
0: getippt. Stimmt. Du hast sogar letzte find, Woche gesagt, dass Schalke gewinnt. Ja, ich
1: finde, man man sieht einen klaren Aufwärtstrend in der Schalke, in den Schalke-Spielen. Ähm, nach vier Spielen ohne Gegentor, nach vier Spielen ohne Niederlage, nach vier Spielen, ähm, wo man immer eine 0-0 zu -0 nach Hause bringen konnte, war das Einzige, was wirklich gefehlt hat, die Tore. Die Tore sind gegen Wolfsburg gefallen, waren aber leider jedes Mal abseits. Ja, du warst und generell jetzt in
0: vielen Spielen warst du den Toren nah und hast dann entweder durch Fehlentscheidungen oder nicht Fehlentscheidungen, aber durch ähm, Videoassistenz-Eingriffe oder halt durch Abseitspfiffe ähm, hast du halt diese Spiele dann aus der Hand gegeben, ne?
1: Genau. Und äh, jetzt konnte man sich durchsetzen und äh, Tatsache habe ich sogar mal die Highlights geguckt. Ähm, Dominik Drexler, das 1-0 zu nach einer super Flanke von Michael Frey. Wirklich äh, geisteskrank gut gespielt, auch was Drexler da mit dem Verteidiger gemacht hat. Der sollte sich eigentlich danach schon vom Platz, vom Platz gehen. Das war äh, grausam, wie er den Haken geschlagen ist und dann auf die Seite gewechselt ist, um nach innen zu kommen. Und dann auch das 2: 0. Super Vorarbeit von Salazar. Wirklich sehr, 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 sehr gut gespielt. Und wenn das so weitergeht, dann ähm, sehe ich meinen Tipp mit Schalke über, der über dem Relegationsplatz definitiv nicht in Gefahr. Weil das war wirklich guter Fußball, den wir am Wochenende von Schalke gesehen haben.
0: Ja, vor allem war das, wie auf Schalke öfters mal angesprochen, halt auch diese, diese malocha qualitäten sage ich mal, dass du über Kampf dir diese Siege holst. Definitiv. Und ähm, gerade im Abstiegskampf musst du halt diese Punkte holen. Das war, ohne zu reden, war das ein Sechs-Punkte-Spiel gegen Stuttgart am Wochenende. Und wenn du in der Liga bleiben willst, musst du solche Spiele gewinnen.
1: Ja, heute, äh, morgen kommt ja noch so ein Spiel und wenn du das gewinnst, dann bist du auch nicht mehr Letzter. Und, ähm, also ich ja, hoffe kommt es drauf nicht an. nur. kommt drauf
0: an, wie hoch du gewinnst.
1: Nee, auf keinen Fall bist du mehr
0: Letzter. Warum?
1: Bochum hat jetzt schon eine schlechtere Tordifferenz als Schalke.
0: Ach, stimmt, die haben ja minus drei. Ah, vergess es. Ich habe gedacht, die haben drei. Ja. Ah, ja, lesen sollte gelernt sein.
1: Ja, also, äh, wenn du gegen, gegen Bochum gewinnst, bist du nicht mehr Letzter. Wenn Hoffenheim nebenbei gegen die starken Mainzer verliert, dann ist sogar der Relegationsplatz punktgleich. Dann bist du und, punktgleich äh, mit Platz Stuttgart 15. und Hoffenheim. Ja, und Stuttgart spielt gegen Bayern. Auch ein sehr schwieriges, schwieriges Spiel. Ja. Da geht noch einiges für die Schalker. Wenn man sich jetzt zusammenreißt. Das und, könnte äh, noch. Die wichtigen Tore in den
0: vor allem sehr wichtigen Spielen erzielt. Das könnte noch sehr interessant werden da unten im Bundesliga-Keller. Wie hat Wolf ja, Fuß so schön gesagt bei dem Tor? Im Keller brennt noch Licht.
1: Ja, <lacht> hat er vollkommen recht mit gehabt.
0: Also dieses Jahr Bundesliga Licht? vom Spannungsfaktor her echt kaum zu überbieten. Bomben. Ne?
1: Bombenmäßig. Und äh, ich würde sogar sagen, das Schalker Licht wird immer heller.
0: Ja, kann, kann schon passieren Also wenn bei Hoffenheim nicht bald was passiert Dann sieht das für die Hoffenheimer Ja, auch
1: Bochum Auch Bochum muss eigentlich jetzt Ja, Bochum sehe ich aber, Spiel aber da gegen unten Schalke. schon Weißt
0: du, also Hoffenheim ja. ist jetzt Eher eine Überraschung, wie es Bochum ist
1: Ja, das auf jeden Fall Das hatten wir schon mehrfach thematisiert Was Hoffenheim da unten sucht, keine Ahnung Aber okay. trotzdem muss sich da unten jeder mal zusammenreißen Und Schalke tut es gerade am besten Abgesehen von das der stimmt. Hertha vielleicht
0: Das stimmt ja, von den Punkten her, die härter stärker, aber Schalke so vom Auftreten von dem, was man hat, ähm, auf jeden Fall sehr stark. Ich meine, Schalke hätte fast Punkte
1: gegen Wolfsburg mitgenommen. Also die hätten, hätten das auf jeden Fall verdient, gegen Wolfsburg zu gewinnen.
0: Die haben Punkte gegen Wolfsburg mitgenommen.
1: Ja, den einen, komm. Ich meine aber die Dreie, also Ach, scheiß drauf. Komm. Vielleicht, haben wir, noch, oder?
0: vielleicht sehen wir bald noch Gladbach da unten, oder was? <lacht> Nein. Ja, würde ich denen auch zutrauen. Also, wenn das so weitergeht, dann. Da wird man vorher die Reißleine ziehen, bevor es wirklich so weit kommen würde. Ja. Bin ich, Sollte mir, eigentlich, man zumindest. Bin ich mir eigentlich sicher.
1: Ja, also, wenn du das nicht machst, dann, dann bist du aber auch einfach lost. Wobei, ist, ja, ist egal.
0: So. Ich will nochmal an dem Samstag auf meinen hottech zurückkommen. Wolfsburg hat gewonnen. Und das ist eigentlich jetzt nicht unverdient. War ein Vorwartfehler von Schwebe bei dem 1-0 von Gerhard. Und dann konnte man es dann locker nach Hause bringen. Und hat somit 2-0 in Köln gewonnen. Die Kölner auch momentan dabei, ihre Form zu verlieren.
1: Ja, da ist jetzt äh, schon so ein deutlicher Abfall zu erkennen, finde ich. Ähm, man hat sogar, wenn ich das jetzt richtig sehe, ist auch mit einer anderen Startausstellung versucht. Und das hat nicht funktioniert. Ähm, ich kann nicht sagen, woran es liegt interessiert mich aber auch eigentlich nicht. können es jetzt nicht so ein, so ein Verein, der mich wirklich irgendwie juckt. Ich habe die von Anfang an eher im Mittelfeld oder sogar Richtung Abstiegskandidat gesehen. Da bewegen sie sich ja auch momentan mehr oder weniger drinnen herum.
0: Deswegen für mich war das Ergebnis irgendwie auch zu erwarten. Ja, ich merke schon, deine Bundesliga-Prediction nimmt immer mehr Form an. <lacht> Einzige, was so nicht passt, ist Wolfsburg da oben. Ja so lang, ja, aber so Stand jetzt, wenn ich so überlege, also wenn ich so ein bisschen im Kopf habe, sieht es nicht schlecht aus bei dir.
1: Ja, so ein, so ein bisschen, was muss ich noch tun, zum Beispiel so ein Leverkusen muss noch ein bisschen nach oben wandern, aber
0: ja, das ist ja auch ein anderes Thema. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, ey. Ähm, gehen wir weiter zum Sonntag, zum Topspiel der Bundesliga, da ich das mal sagen Freiburg werde, gegen
1: Leverkusen. Also,
0: also, dass ich das mal sagen werde, dass Union und Bayern das Topspiel der Bundesliga bestreiten, Platz 1 gegen Platz 3, hätte ich nie gedacht. Hätte ich nie gedacht. Nee, eigentlich nicht. Also
1: Union mittlerweile seit, weiß ich nicht, vier Jahren in der Bundesliga, glaube ich, das haben, das sich, Vierte, ja. haben sich sehr gut etabliert, von Jahr zu Jahr besser geworden. Sehr, Man sehr, sehr gut etabliert. Man also, wusste von Anfang an quasi, auf was man sich einlässt mit Union Berlin als Gegner. Nämlich auf äh, physischen, auspowernden Fußball. Dreckigen, mit, ekligen Fußball. Ja, mit sehr wenig Toren. Und das hat man auch vom Start hinweg immer gesehen. Ähm, was mir persönlich da im Kopf geblieben ist, ist äh, ich glaube es war letzte Saison oder vorletzte Saison, ich weiß es gerade nicht mehr. Da hatte Union jeweils das erste Spiel der äh, Hälfte gegen Leverkusen und ich habe beide live geguckt und es waren beides Male dreckiger Fußball, unschöner Fußball, man hatte gar keinen Bock sich das wirklich anzugucken, aber die Ergebnisse sprechen für Union und ähm, die Ergebnisse sprechen immer weiter für Union, denn auf einmal stehen die auf Platz 3, haben vorher schon lange Zeit äh, die Tabelle angeführt und dann kommt es zu einem Topspiel gegen die Bayern, und ich glaube, ich habe auch letzte Woche gesagt, ich erwarte davon Union doch ein bisschen was und ich traue denen auch was zu. Es sei ja nicht so ganz
0: passiert. Ja, also ich muss sagen, das Ergebnis spiegelt dann letztendlich doch die Erwartungen wieder, die ich auch vor zwei Jahren gehabt hätte bei dem Spiel. Die Bayern haben den Klassenunterschied dann doch sehr schnell klargestellt und ähm, in der ersten Halbzeit Direkt mal gezeigt, wer dann wirklich der Meisterkandidat ist. Und ähm, ja, die erste Halbzeit direkt mit 3-0 beendet. Und somit dann auch das Spiel.
1: Ja, eigentlich hat man in der zweiten Halbzeit ein bisschen weniger Fußball gespielt. Ähm, über Mosella müssen wir eigentlich gar nicht reden, was für ein geisteskranker Fußballer das geworden ist. Junge, der, der Typ ist wie viel 19 20
0: das ist 20 geworden. Der ist 20 geworden am Sonntag. Ah jo,
1: stimmt. Das ist von einer anderen Welt, was der auf den Platz bringt und ich habe wirklich Angst, was da in Zukunft kommt, weil ich habe irgendwie im Gefühl, dass das so der neue Thomas Müller für Bayern wird. Ich also denk, vom wir Legendenstatus, vom Legendenstatus. Ja. Vom Spielerrichter ja, auf glaube, keinen Fall. Nee, der ist ja jetzt schon besser.
0: <lacht>
1: <lacht> nee, aber ähm, also was heißt besser? Thomas Müller war halt anders. Ich will jetzt ja. nicht sagen, dass er seinen Job nie gut gemacht hat. Ich meine, ohne den wären wir nicht Weltmeister geworden. Fertig. True. Aber ähm, Musiala wirklich eine Gefahr für die nächste nahe Zukunft in der Bundesliga, weil ich habe irgendwie wirklich im das Gefühl, dass der Bayern nicht verlassen wird. Das würde mich zum einen auch super freuen, aber zum anderen habe ich auch einfach Angst, dass, was da mit der Bundesliga passiert.
0: Boah, wenn der noch nicht. besser wird, als er eh schon ist. Ich kann es mir vorstellen, aber ich kann mir genauso gut vorstellen, wenn die Premier League mit keine Ahnung wie vielen Millionen wieder anklopft, dass wir Jamal Musiala in den nächsten fünf, fünf Jahren irgendwo in der Premier League sehen. Zumal, zumal Jamal Musiala hat Wurzeln in Chelsea. Ne? Also hat in der Jugend von Chelsea gespielt. Und da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob Chelsea dann mal die... Ich werfe jetzt mal 200 wäre, Millionen in den Raum. 200 Millionen in, den, in die Hand nimmt für Jamal Musiala.
1: Ich wär, es wäre aber nicht das erste Mal, dass Jamal Musiala Nein zu England sagt.
0: Ja, weil er bei Bayern halt so dieses Standing hat, aber...
1: Nein, 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 wir erinnern uns zurück. Jamal Musiala hätte sowohl für England als auch für Deutschland spielen können und hat sich dann für Deutschland entschieden. Ja, wow, sei mal ehrlich. Würdest du englische Nationalmannschaft spielen wollen, bei dem Team, was England hat und was da in Zukunft kommt, momentan, ja, definitiv lieber als in Deutschland. Ja, aber ich glaube,
0: ähm, England ist ja zum Beispiel auf der 10er-Position krass besetzt, so, ne? Hast Mason Mount, dann, wen hast du noch auf der 10? Keine Ahnung. <lacht> krass besetzt, Mason Mount, super. Nein, ja, Mann! Aber auf jeden Fall hast du da halt Leute und, und es ist schwer. Ja, und Dich ist da schwerer, dann halt durchzusetzen, so, genau.
1: aber mit der Qualität von Jamal Musiala muss er gesetzt sein. Fertig. Ja, aber das
0: wusstest du vor zwei Jahren halt noch nicht, dass der wirklich so, so ein Breakout-Star wird, wie es jetzt Tatsache ist. Also, ich, ich habe Jamal Musiala vor zwei Jahren schon auf dem Schirm gehabt, aber ich hätte nicht gedacht, dass der so ein Leistungsträger so bei den Bayern ja. ist, ja. Und ich denke halt, ähm, in Deutschland hast du da halt dann doch eher die Möglichkeiten, vor allem als so technisch starker Spieler, deinen Stammplatz zu haben in der Nationalmannschaft. Weißt du, wie ich meine? Ja. Zumal der Fußball von der englischen Nationalmannschaft schon sehr defensiv geprägt ist, während der Fußball der deutschen Nationalmannschaft eher offensiv geprägt ist. Weißt du, wie ich meine? Ja. Und dieser offensive Fußball liegt Jamal Musiala viel mehr als dieses Defensive hinten rumbunkern und was weiß ich. Und Jamal Musiala, der braucht Freiheit vorne. Der braucht die Räume, dass er dribbeln kann. Wobei, der braucht nicht mal Räume zum Dribbeln. Der kann auch sich gegen <lacht> sechs Spieler auf engstem Raum durchsetzen. Das Einzige, was ich an Jamal Musiala vielleicht kritisieren müsste, ist der Abschluss, aber der Junge ist 20. Da ist noch so viel Potenzial. Und wie gesagt, ich könnte mir sogar schon fast sicher sein, dass wir Jamal Musiala irgendwann als Ballon d'Or-Gewinner sehen.
1: Dem kann ich so eigentlich fast zustimmen. Vorausgesetzt, dass äh, Leute wie äh, Mbappé einen Leistungsabfall haben.
0: Also sonst sehe ich Mbappé da immer noch einen Ticken vorne, aber ansonsten kann ich dir da so zustimmen. Ja, aber ein Mbappé wird auch nicht jedes Jahr so performen, wie er es jetzt momentan tut. Der wird auch mal ein nee. schlechtes Jahr haben oder verletzt sein. Und ich sag dir, wenn Deutschland vielleicht mal in nächster Zeit Europameister oder Weltmeister wird und Jamal Musiala ein stabiles Turnier spielt, dann führt da eigentlich keinen Weg dran vorbei, den Jamal Musiala den Ballon dort zu gehen, also geben. Oder lass es mal nicht die Nationalmannschaft sein, sondern Bayern gewinnt wieder ein Trippel und Jamal Musiala macht wieder seine, keine Ahnung, 15 Vorlagen und 10 Tore und dann ähm, haben wir den neuen deutschen Ballon-Dor-Gewinner. Wer war denn der letzte? Lothar Matthäus, glaube ich. ne Ich glaube auch. Also, ähm, es wird Zeit. <lacht> es wird Zeit. Definitiv. Ähm, dann ging es die Woche weiter. Wollen wir Bundesliga abschließen? Noch mal?
1: Äh, ja. Also zumindest die ich Spiele. Brauchten. Ja, Nämlich da, da,
0: da kam ja noch was anderes Großes. Bei Sky90 gab es ein Interview mit Peter Nebel. Und zwar hat dieser so gut wie bestätigt, dass Rufen Schröder auf dem Weg nach Leipzig wäre und sein Job am 1.4. beginnen soll als neuer Sportdirektor bei RB. Weißt du, was ich dazu sage? Anscheinend, also, anscheinend heilt RB irgendwelche psychischen Krankheiten. <lacht> Erst Max Eberl. Ich meine, dass
1: das, ist, das ist Ganze da so ein bisschen ähm, von weirden Dingen geprägt war, ist ja klar, es war ja von Anfang rein, war den meisten Leuten irgendwie bewusst, das stimmt nicht. Das Dass Was? er aus privaten Gründen verlässt, da muss irgendwas anderes sein. Boah, und äh, das weiß ich nicht. Doch, das war Tatsache, also es haben viele gesagt, das war natürlich nicht bestätigt und es war nicht hundertprozentig, aber viele Leute haben sich schon gedacht, das stimmt nicht. Der geht nicht wegen persönlichen Gründen oder sowas. Da ist irgendwas anderes hinten dran. Ja. Äh, ich meine, vermutlich würde ich auch den Schritt zu Leipzig wagen, weil ich das Projekt in Leipzig an sich an, gar nicht mal so falsch finde. Es wird viel auf junge Spieler gesetzt oder wurde zumindest eine lange Zeit viel auf junge Spieler gesetzt. Und äh, ich finde, man hat sich da ein sauberes Team aufgebaut, was jetzt eigentlich nur noch so den Feinstift benötigt, um dann um die Meisterschaft mitspielen zu können. Und da dann als Sportdirektor oder ähm, was auch immer tätig sein, würde mir auch besser gefallen als äh, eventuell das Projekt Schalke.
0: Mm, boah, finde ich schwierig, finde ich schwierig. Ja? Ja. Ich
1: meine, klar... Also, als Sportler zu sagen, du hast die Meisterschaft gewonnen, ist doch eigentlich besser, als zu sagen, ich habe den, äh, den Abstieg verhindert.
0: Es kommt drauf an, wo. Es kommt drauf an wo. Also ganz Auch ehrlich, ich glaube, die Leute auf Schalke wären Ruben Schröder so viel dankbarer, als es die Fans bei RB Leipzig sind. Zumal, weil er wieder einen Traditionsklub vielleicht in der Liga hätte festigen können und sich somit zur Legende machen können. Und ähm, so mit diesem Abschied und dann vier Monate später dann bei Leipzig wieder anheuern, so, das ist wie als, keine Ahnung, sticht dir als Schalke-Fan dir einfach jemand ein Messer in den Rücken. Stell dir mal vor, so deine Freundin sagt so zu dir, boah, ich kann es mit uns nicht mehr, irgendwie fühle ich mich so voll schlecht, ich kann gerade keine Beziehung führen. Und zwei Monate später kommt sie mit, mit dem Neuen, so, mit einem Typen, den du eigentlich abnormal hast. Den kennst du, aber du hast ihn einfach. Dafür müsste ich halt erstmal eine Freundin haben, weißt du? Ja, nee, aber so als Vergleich, also ich, klar. Ich,
1: ich, ich verstehe es schon, ich verstehe es schon. Klar ist vielleicht aber von den
0: Möglichkeiten, die du hast, Leipzig ein interessantes Projekt. Ne? Ja. Kannst du ja vergleichen wie, keine Ahnung, <lacht> im FM macht es auch mehr Spaß, eine Mannschaft zu haben, die viel Geld hat, ne? Aber die Emotionen, die damit verbunden sind, die nee, würde ich die auf jeden nie Fall und nimmer gegen Geld eigentlich eintauschen. Ne? Also ich bin auch einer klar, ähm, wie gesagt, nichts gegen das, die Art des Management von RB Leipzig. Also man hat da sich schon mit dem Geld, was man hat, hat man clever investiert und hat sich super was aufgebaut. Aber ich finde halt so dies Moralische bei RB Leipzig, wie es dazu kam, finde ich halt sehr fragwürdig. Kann ich nicht so unterschreiben. Deswegen, ähm, für mich, auf gut Deutsch gesagt, ein Judas-Move von äh, Ruven Schröder, wenn er das wirklich durchzieht. Und äh, dann wäre es, glaube ich, schon der Zweite, der in Fußball-Deutschland nicht mehr so gern gesehen wird und vorher sympathisch war. Ui. Sprichst du etwa von anderen
1: Leipziger-Mitarbeiter?
0: Naja, Max Eberl, der hat sich ja auch nicht sonderlich beliebt gemacht. Zumal der ja sogar noch gegen Gladbach geschossen hat, damals gegen die Gladbach-Fans, dann wo er bei Leipzig vorgestellt wurde. Also, puh, das ist auch sehr kritisch. Und ich glaube, die Schalke-Fans, die sind da noch mal einen Ticken schlimmer als die Gladbacher. Und ich glaube, nee, glaub,
1: von denen kriegst du auf die Fresse.
0: Ich glaube, wenn Leipzig nach, in die Felddienstarena arena kommt, die werden den zerreißen. Die werden den zerreißen. Dankbarkeit hin oder her, aber sowas macht man einfach nicht. Wenn man halt, wenn man dann wenigstens sagt, gut, okay, ähm, ich höre jetzt auf, weil ich ähm, mir andere Herausforderungen vorstellen oder andere Herausforderungen mir stellen möchte, dann ist es das eine, aber zu sagen, boah, nee, mir geht's nicht gut. Weißt du, das ist wie ein Kapitän, der sein sinkendes Schiff verlässt. Als erstes. Ja, der wird dafür aber verklagt. Und dann auf seinen... Neues, keine Ahnung, auf seine 500 Millionen Euro Yacht zu gehen. Ne? Also finde ich, find ich sehr fragwürdig, warum man das macht. Klar, Geld hin und her, aber das habe ich ja schon gesagt. Und da kommen wir halt wieder zu dem Punkt, Geld regiert leider die Welt. Ne? Fußball ist auch nur ein Geschäft. Wie es überall ist. Fußball ist leider auch nur ein Geschäft.
1: Jo. Was anderes so. kann ich dazu auch nicht beisteuern.
0: Sehr geschäftlich ist auch die Champions League. <lacht> Wie immer. Ja, die Champions League. Fängt am Dienstag wieder an mit den Rückspielen. Und zwar mit Benfica gegen Brügge. Also das Hinspiel ich kommt Benfica, sagen, ja Gewinn. Ja, 2 zu 0. Mit 2 zu 0, genau.
1: Geguckt haben, was beide nicht, deswegen wissen wir nicht, wie die gespielt haben, aber ich würde auch mal vermuten, es geht genauso weiter. Also, ich glaub, jetzt noch Heim ich bei Benfica, super stark, auch gerade wieder äh, Joao Marius, einfach in einer unsagbaren Form. Also, der war vor ein paar Jahren, war der noch ein großer inter flop und jetzt ist er der torgefälligste Mittelfeldspieler in Europa momentan. Ja, man. Ähm, <lacht>
0: Na, das ist schon stark, was Roger Schmidt da mit dieser Mannschaft gemacht hat. Generell, Roger Schmidt finde ich so underrated, ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Ist mit PSW Meister geworden. Jetzt bei Benfica. Erster. Top. Top, top, top. Also ich sag auch, äh, Benfica kommt weiter mit einem 2-0. Ja, ich hätte sogar 3-0 gesagt. Na, ich glaube, ein bisschen Gegenwehr kriegt man von Brügge dann schon noch. Aber... Ja, 2-0. Machen, nee, oh ja, Machen wir, wir zu. Nee, 3-0. Naja, werden wir ja dann sehen. Machen wir zu. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ist es deiner Meinung nach auch schon entschieden? Chelsea gegen Dortmund.
1: Ähm, also entschieden nach einem 1-0 würde ich sagen nein. Aber ich habe einfach absolut überhaupt gar kein Vertrauen in Dortmund. Was? Echt? Und... In, in Chelsea, sorry, sorry, sorry. Ich schon gedacht, Alter. Doch, na, natürlich, ich habe Vertrauen in Dortmund, aber ich habe keins in Chelsea, weil Chelsea sich immer noch auf keinem guten Pfad bewegt. Egal wie viel Geld man in den Kader investiert. Und äh, ich sehe da einfach
0: äh, Dortmund momentan in einer viel besseren Position als Chelsea. Ja, und vor allem auch in einer viel besseren Form. Guck mal, Dortmund die letzten fünf Spiele alle gewonnen. Und äh, Chelsea hingegen keins. Ja, Gefühlt alles verloren. Ah, nee, Ah, Drei Unentschieden. Ein, 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 und zwei ja, Niederlagen. Also
1: Ich meine, bei dem Kader sind die Unentschieden wie Niederlagen. Sind wir
0: ehrlich? Ja, auf jeden Fall. Vor allem hat man den, ich glaube, die schlechteste Torausbeute von allen Premier League Mannschaften in den letzten fünf Spielen. Meine ich.
1: Das äh, weiß ich jetzt nicht so ganz genau, aber gut ist die auf jeden Fall nicht. Und Will ich jetzt nicht unterschreiben. Aber Wenn du so einen hochkarätigen Kader hast, dann darf dir das eigentlich nicht passieren. Und von daher sehe ich hier auch, obwohl es Dortmund auswärts in London ist, ein relativ klares Ergebnis von 2 zu 0 Dortmund.
0: Hm, weiß nicht, ob es ein 2 0 ist, aber 1 zu 2 vielleicht. Aber ich denke, dass Dortmund das eigentlich machen muss. Oder Chelsea überrascht uns, aber ich sage 1 zu 2 ja, Dortmund. Also,
1: bevor Chelsea mich überrascht, wird Liverpool dieses Jahr doch noch Meister. Oh. Oh. Ja, ja, ähm, dann hätten wir noch Mittwoch Tottenham AC. Äh, das Hinspiel war jetzt auch kein besonders aufregendes, krasses Fußballspektakel. Ähm, wurde früh entschieden. Und äh, durch den Stolpertor hast du das mittlerweile angeguckt?
0: Nee, habe ich immer noch nicht gesehen
1: ja ähm, wurde früh entschieden durch ein Stolpertor und da gibt es eigentlich auch nicht viel mehr zu, zu sagen Tottenham momentan in der Liga stark in Form äh, die Form von AC würde ich auch nicht ganz abschreiben ähm, aber da AC schon im Hinspiel siegen konnte werden die jetzt wahrscheinlich versuchen es einfach nur noch über die Zeit zu rennen und damit würde ich sagen ähm, gibt es in London am Mittwochabend auch keinen äh, englischen Heimsieg, sondern ein 1 zu 1.
0: Ah, ich überlege, ob ich dagegen wette, aber eigentlich, eigentlich nicht. Aber ich tippe 1 zu 2 Mila nach Verlängerung.
1: Nach Verlängerung, bist du des Wahnsinns?
0: Oder 1-1 zu. 1-1 nach Verlängerung, also so rum. 1-1 nach Verlängerung.
1: Ja, schreibe ich mit auf, ja.
0: 1-1 nach Verlängerung, tippe ich.
1: Ah. Oh.
0: Jawohl, Und weil anders. Dann
1: wäre nur noch.
0: Ja hätte Bayern, PSG. Finde ich spannend. Ehrlich. Finde ich sehr, sehr spannend. Weil ich Paris diese Woche viel, viel stärker einschätze, wie ich es im Hinspiel getan hätte. Und, ähm, boah, ich glaube, das wird auch ein langer Fußballabend.
1: Ähm, ehrlich gesagt ist es bei mir eher das Gegenteil. Wir haben zwar gesehen, was Mbappé für ein Tempo machen kann, wenn er auf den Platz kommt. Dieses Mal ist Neymar aber nicht dabei. Was ich finde auch ein ziemlich krasser Hit für PSG sein kann. Und äh, gleichzeitig sehe ich Bayern einfach momentan in einer sehr, sehr starken Form. Man konnte sich 13 0 gegen ähm, Union durchsetzen. Ja, man hat zwar auch gegen Leip äh, gegen äh, Gladbach verloren, aber das heißt für mich nichts, weil gegen Gladbach kann der FC Bayern zumindest immer mal verlieren. Und äh, deswegen würde ich da nicht zu viel drauf setzen. und sehe auch hier keine lange Fußballnacht, sondern eher einen, einen schnellen Abmarsch der Bayern. Die haben richtig Bock zu duschen am Mittwoch. Äh, da gibt es nämlich mal eine kleine Abreibung. 3 zu 0 Bayern.
0: Oh, oh, oh. Da streiten sich wieder die Geister bei uns, ey. Ich habe da Tatsache ähm, eine andere Einschätzung. Hau raus. Und zwar denke ich, dass Paris das Spiel 1 zu 2 gewinnen wird. Es dann in die Verlängerung geht. Ja. Es passieren keine Tore. oh. Und die Bayern können sich im Elfmeterschießen durchsetzen, weil Jan Sommer zwei Elfmeter hält.
1: Also 5 zu 3 Elfmeterschießen.
0: Ja. Ja, aber muss ja nicht 5 zu 3 sein.
1: Ja, dann sag mir mal das Ergebnis für das Elfmeterschießen. Das ist ja unfair. Nee, 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 hau mal raus.
0: Das ist unfair. Wenn ich, allein wenn ich Elfmeterschießen richtig hätte ich drei Punkte verdient.
1: Ja, ja, aber ich will trotzdem das Ergebnis für das Elfmeterschießen haben jetzt. Ah...
0: 7,5. Bitte? Wobei, das nee, geht dann gar nicht. 6,5. Äh,
1: wenn dann Sommer 2 hält, geht das auch nicht.
0: Außer ja, so einer Ruhm halt auch einen. Ja, dann 7, ja, 6,5.
1: 6,5, okay. Ja oh. Hätten wir das auch abgehakt, ne? Das
0: wäre mein Take. Ey, aber heute sind wir ja. Warum sind wir so fix durch?
1: Ja, Bundesliga war nicht so viel. Darmstadt war nicht so viel. Darmstadt Liverpool. haben wir fast zwölf
0: Minuten drüber geredet, ne?
1: Liverpool kam gar nicht vor.
0: Krass, krass, krass. Ist auch besser ähm, so. Wollen wir auch spontan noch Euroleague-Prediction machen? Ach, ja,
1: können wir machen. Also ich habe gar keine Ahnung von der Euroleague. Wir haben ja wir Zeit. Also. Ja, ja haben wir haben ja ein bisschen Zeit. Noch kurz einlesen. Aufspontan. spontan. Alter, was geht denn
0: hier ab? Aufspontan machen wir jetzt nochmal eine Prediction.
1: Aber einfach nur Ergebnisse raushauen, wie im Fließband, ne? Ja. Also, bis fangen Sie mal an. Rom gegen Real Sociedad. 2-0, Rom. Ja. 2-1. Union, okay. Berlin gegen Union, keine Ahnung. Ach, wo
0: kommen die überhaupt her? Belgien. Das ist das, Belgien. Äh, Ist der Verein, wo Dennis Undaf gespielt hat. Weil die Zweiter in Belgien? Ja, die drehen voll ab in Belgien. Hä? Da gab es ja schon in der Vorrunde das Spiel, wo die beiden gegeneinander gespielt haben. Da hat man sich, glaube ich, ah, da hat Union gewonnen und einmal war es, glaube ich, unentschieden. Meine ich. Ne, einmal haben. Ah, jo. hat Dings sogar gewonnen. Ähm, Sand, Gilius. Die waren ja sogar Erster in der Gruppe. Ja, die waren stark. Deswegen denke ich, es könnte sogar relativ ausgeglichen sein, aber letztendlich kann sich Union mit, wobei das Hinspiel, Hinspiel wird 1-1 ausgehen.
1: Ja, das Hinspiel ist in Berlin, deswegen sage ich sogar 1-0 Union.
0: Ja, okay, können wir gespannt sein.
1: Leverkusen gegen quaros
0: Also mein normaler Verstand sagt eigentlich 3-0 Leverkusen, aber weil es Leverkusen ist, sage ich 2-2.
1: Also ich meine, man hat sich schon ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, äh, ich war ein bisschen überrascht, dass man sich im Elfmeterschießen gegen Monaco durchsetzen kann. Das
0: war eine starke Leistung auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall, die dann in der Bundesliga direkt wieder gefehlt hat, deswegen bin ich immer so ein bisschen bisschen äh, verwirrt, was ich denn bei Leverkusen überhaupt sagen soll, aber eigentlich müsstest du das Spiel halt wirklich 3 zu 0 gewinnen
0: zu Hause. Eigentlich ja, aber ich mache ja gerne so, dass wir ein bisschen gegeneinander wetten. Es wäre ja, ja langweilig, wenn wir alle dasselbe hätten.
1: Genau, wie bei Sporting Arsenal. Also wenn wir da nicht dasselbe haben, zumindest denselben Sieger, dann weiß ich auch nicht. 1
0: zu 3 Arsenal.
1: Ja, ich würde schon fast sagen 3 zu 0 Arsenal, aber 1 zu 3 finde ich auch in Ordnung. Ja. Das nächstes wäre Fenner gegen Sevilla, gell? Ja, bei dir, bei mir ist es eher United gegen Betis Sevilla, aber ist ja auch egal. Ah
0: oh ja, ähm, hey, <lacht> wir kommen hier glaube ich, gerade wie die größten fußball rüber, die einfach so irgendwelche <lacht> Ergebnisse sagen, Alter. <lacht> ja, und am Ende haben wir aber recht, weißt du? Ähm, also ich muss mir die Spiele nicht angucken. Es ja, das gibt, gibt ein 2 für Sevilla. Gegen Fenner? Gegen Fenner. Fenner macht das daheim dann ich, fertig. Ich meine,
1: Sevilla ist, ist ein bisschen am Schwanken in der Liga, aber ich glaube, in, in Europa haben sie sich bis jetzt ganz gut geschlagen. Ähm, hingegen Fenner, habe ich gar keine Ahnung von. Also, die sind irgendwie in diese Runde gekommen, von daher kann es ja nicht so schlecht gewesen sein. Sind aber, aber auch aber Alles Weitere weiter, weiß ich nichts von. Aber
0: mit einem Sevilla-Sieg würde ich auch mitgehen, 2 zu 1. Ich gucke mal, wie viel da die sind. Sie sind momentan Zweiter hinter Galla. Oh, alles okay. Äh, dann haben wir noch äh, United gegen Betis Civil, ja. 4-0 United. 4-0. 4-0 United. Kann ich kurz hinterfragen, warum du das tippst? Weil ähm, ich
1: Weil United, noch ein bisschen
0: Huter United momentan absolut stark in Form. Man konnte Barcelona raushauen mit einer starken Leistung. Und wenn man Barcelona in dieser Form raushaut, dann dürfte Betis auch kein Hindernis sein.
1: Ja, nicht nur das. Betis hat gerade auch noch einen ihrer besten Spieler verletzungsbedingt Schiff, verloren. Nabi Nabil Fekir spielt nicht. Nabil Fekir spielt nicht, von daher auf jeden Fall ein United-Sieg. Da 4 0 weg ist, nämlich ich einfach 3-0, du Penner. Da.
0: So, Soll ich aber noch einen Take für United machen? Hau raus. Die werden auch Liverpool 3-0 besiegen. Ui. Am Sonntag.
1: Dazu äußere ich mich jetzt einfach nicht und werde den
0: Sieg Liverpools am Wochenende genießen. Wie gesagt, so in der Premier League ist ja United so ein bisschen mein Herz. Ich ne? habe hier auch mein slatan ibrahimovic trikot hängen von United damals noch. Ähm, deswegen hoffe ich, hoffe ich, dass der Aufwärtstrend von United so weitergeht, wie er momentan stattfindet. Zumal man auch nicht mehr diesen ekligen Fußball spielt, wie damals unter Solskjaer, so dieses Defensive und so. Klar, es war hier und da mal effektiv. Aber was Ten Hag da gemacht hat, ist stark. Vor allem sehr konterlastig, aber es funktioniert.
1: Ja, Schacht ja gegen Fainauts.
0: Digga, ja, was ist das für ein random Spiel, gell?
1: Ja, weiß ich nicht. so <lacht> random.
0: Ich finde ja richtig random. Keine Ahnung, gewinnt Schacht da
1: 1-0. Also ich bin auf jeden Hab Fall dafür, dass Schacht Ahnung. ja das gewinnt, weil Schacht ja sich schon in der, Liga, in der Champions League relativ gut geschlagen hat in der Gruppenphase. Ähm... Das ist eigentlich nur eine Ergebnisfrage dann am Ende. Ich würde sagen 2-1. Weißt du jetzt nicht, wie stark Feyenoord ist, leider.
0: Habe ich auch keine Ahnung. Oh, und jetzt. Jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend. Juve gegen Freiburg, Alter. Geiles Spiel. Ja. Geiles Spiel, Mann. Ähm, es gibt so ein paar
1: Faktoren, durch die ich sagen muss, dass äh, ich Juventus vorne sehe. Aber wenn, die, wenn Freiburgs Abwehr ein vernünftiges Spiel bringt, dann äh, würde ich tatsache Freiburg Chancen anrechnen. Juventus-Faktoren wären in dem Fall Flauvić und äh, Di Maria. Aber ich weiß nicht, wo die Maria das beim letzten Mal hergenommen Alter, hat. Alter, was der einmal. für ein krankes Tor gemacht hat, ist ja Junge, unglaublich, gell? Junge, ist ja wow. Wahnsinn gewesen.
0: Wow, wow, wow. Um.
1: Aber wie gesagt, wenn du diese Faktoren aus dem Spiel nehmen kannst, dann kann das auch ein Freiburg Sieg werden. Aber zumindest ist ein unentschiedenes drin, deswegen sage ich 1-1. Ja, zumal Freiburg halt
0: auch sehr standardlastig ist, ne? Also ja, wenn ja, Shenzhou ist ja komplett für diese krank. Saison. Da musst du halt einfach rund um den 16er einen Freistoß bekommen und der ist zu 80% drin. Ja, wenn nicht sogar noch mehr Prozent, also
1: das Hat ist jetzt auf jeden am Wochenende Fall immer auch wieder gefährlich.
0: Per Freistoß gegen Leverkusen getroffen, ne? Mein Freund.
1: <lacht> Danke, das wollte ich wissen. Hast du den Freistoß gesehen? Ja, der war stark. Alter, Junge, ja, natürlich war der stark, aber ich könnte auch einfach kotzen gehen,
0: Mann. Ja, aber... Da springt der komisch vom Pfosten wieder zurück. Sei froh, dass Ohne ihr nicht so einen Pisse. Freistoß kassiert habt wie ähm, Bochum. Den will ich gar nicht wissen. Der war aber eigentlich ganz gut gemacht von Dux. Der hat Also da hat Riemann so eine richtig komische Mauer gemacht, also eine, erst eine Zweiermauer, dann in der Mitte Platz, wo er dann stand quasi im Tor auf der Höhe und dann nochmal eine Dreimann-Mauer. und Dux ich hat will, sich das gedacht, schon... hat sich gedacht, gut, der macht so komische Sachen, mache ich auch mal komische Sachen, wir schießen einfach unten drunter und Tor. <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, ich will mir eigentlich schon gar nichts mehr dazu vorstellen, einfach nur in
1: Kauf nehmen, dass da passiert ist,
0: also Ja, egal. auf jeden Fall. Ey, ich würde es mir so von Herzen wünschen, dass Freiburg das gewinnt, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Deswegen tippe ich 2-0 Juve.
1: Ja, ich bleibe bei meinem
0: 1-1. Ich könnte mir halt vorstellen, dass Freiburg daheim vielleicht noch was holt.
1: Ah, ich denke mal, es kommt dann mehr oder weniger aufs selbe hinaus, um ehrlich zu sein.
0: Ja, vielleicht. Auf jeden Fall. Nächste Folge werden wir schlauer sein.
1: Ja, und nächste Woche werden wir auch wieder ein schönes Tippspiel haben.
0: Oh ja, gibt's wieder einen schönen Champions-League-Recap. Wird die Folge wahrscheinlich auch wieder länger wie heute.
1: Ja, 50 Minuten ist aber auch schon gut dabei.
0: Oh, ja, die letzte war über eine Stunde. Also die letzte, wo wir den Recap drin hatten. True. War über eine Stunde. Na gut, meine Freunde. Dann folgt uns gerne hier auf Spotify. Ähm, für irgendwelche Themenwünsche oder Anliegen folgt uns gerne auf Instagram und schreibt uns dort oder mir zumindest. <lacht> Flo ist ja nicht so aktiv auf Insta. Ich weiß ähm, nicht, was das ist. Folgt mir sonst gerne auch auf TikTok, auf Twitch. Wie auch immer. Jede Folge das Gleiche und dann sehen wir uns nächste Woche. Haut rein. Ciao.